0: Herzlich willkommen zum Manager Magazin Podcast Das Thema mit unserer Sonderstaffel Deutschlands digitale Hoffnungsträger. Wie sie wurden, was sie sind. In fünf Folgen geht es um zwei große Fragen. Wie sind die jungen Startups in so kurzer Zeit zu Milliardenunternehmen geworden und haben sie das Zeug, globale Marktführer zu werden? Ich bin Marc Böschen, Redakteur beim Manager Magazin und führe Sie durch diese Staffel. Recherchiert hat meine Kollegin Christina krüja Soklu, die seit Jahren in der deutschen Tech- und Digitalszene unterwegs ist. Somebody. Christina, wen schauen wir uns heute genau an?
1: Heute schauen wir auf das wohl bisher erfolgreichste Unternehmen der letzten Jahre, das man eigentlich nicht mehr Startup nennen kann, auf den Modehändler Zalando. Mehr als 25 Milliarden Euro ist das Berliner Unternehmen inzwischen an der Börse wert. Es hat mehr als 14.000 Beschäftigte und wird rund 13 Jahre nach dem Start noch von den beiden Gründern Robert Genz und David Schneider geführt. Und 2020 lag der Umsatz bei rund 8 Milliarden Euro.
0: Zalando ist natürlich nun wahrscheinlich doch den meisten Zuhörern geläufig. Wahrscheinlich sind viele auch schon mal Kunde gewesen. Immer mehr Menschen bestellen ja, klar, nicht nur Mode online. Einige stationäre Händler haben auch den Trend verpasst, stehen unter Druck, mussten schon aufgeben. Gerade in der Pandemie, ja, da haben viele noch dicht gemacht. Wir haben alle mehr online eingekauft und ja, klar, Zalando hat eben auch diesen kräftigen Schub erfahren, weil viele Konkurrenten einfach dicht waren. Ja. Trotzdem, ähm, vor welchen Herausforderungen steht dieses Unternehmen trotz dieses ganz großen Wachstumstrends zum Online-Shopping?
1: Also für die meisten Kunden ist Zalando vom Verständnis her ja ein Online-Shop, über den sie eben Kleidung und so weiter bestellen können und Kosmetik. Und dahinter entwickelt sich viel mehr. Also wie manche vielleicht wissen oder schon mal gelesen haben, will Zalando ja vor allem immer mehr zur Plattform werden. Das heißt, die Händler können sich anschließen und über Zalando ihre Ware verkaufen. Und dafür entwickelt Zalando eigene sogenannte Fulfillment-Lösungen, also alle Dienstleistungen, die mit der Abwicklung von so einer Bestellung zu tun haben. Also Logistik zum Beispiel. Und die sollen Händler dann nutzen, also analog zu Amazon, die ähnlich vorgehen. Und daneben hat Zalando sich dem Zeitgeist gemäß noch eine Nachhaltigkeits- und Diversitätsstrategie auferlegt und ja, will auch damit seine Händler zu mehr Nachhaltigkeit zwingen. Also da stehen einige Punkte auf dem Programm.
0: Ja, also diese Marktplatzstrategie tatsächlich, das kennt man von Amazon und es ist ja wirklich auch immer noch bemerkenswert, dass Zalando es gegen Amazon geschafft hat, diesen Markt so weit zu erobern. Außerdem haben die ja noch andere große Konkurrenten, würde ich denken. Also Inditex gilt ja als sehr gut geführtes Unternehmen. Dann gibt es noch H&M, die ihre Waren bisher nur begrenzt über Zalando anbieten. Dann gibt es einen Konkurrenten, ebenfalls einen Online-Konkurrenten, jüngst an die Börse gegangen, About You, eine Digitaltochter von Otto. Die sind am Markt aktuell etwa 4,8 Milliarden Euro wert. Es ist in der Tat ja ein sehr stark Unternehmen umkämpftes Geschäft oder täusche ich mich da?
1: Nein, das ist du völlig recht und genau deswegen haben wir heute jemanden eingeladen, der zum einen Zalando in den Aufbaujahren selbst begleitet hat und dessen lukrativstes Investment auch Zalando war und der zum anderen seit mehr als sechs Jahren im Aufsichtsrat von About You sitzt. Florian Heinemann ist Gründer und Partner des Berliner Investors Project A und in unserem Gespräch ist er da sehr tief eingestiegen in die Logik des Onlinehandels und beschreibt die Rolle der Samba-Brüder bei Zalandos Aufbau. Denn die drei haben mit Rocket Internet, das damals als eine Art ja, Inkubator agiert hat und Firmen gegründet hat, auch Zalando gegründet und angeschoben. Heinemann hat bei Rocket Internet gearbeitet und er erklärte, wieso das Unterfangen seiner Meinung nach funktioniert hat und aber auch der Online-Modehandel immer ein schwieriges Geschäft bleiben wird. Ja, und vorweg möchte ich da noch ein paar kleine Punkte erklären. Florian Heinemann spricht von einer Kennzahl, die Customer Lifetime Value heißt. Das bedeutet so viel wie Kundenwert. Und damit ist gemeint, wie viele Einnahmen ein Kunde im Schnitt einem Unternehmen beschert im Laufe der ja, gegenseitigen Beziehung. Und früh in der Kundenbeziehung ist dieser Wert noch nicht so hoch, weil da die Marketingkosten stark ins Gewicht fallen. Also die Kosten dafür, dass ich diesen Kunden überhaupt gewonnen habe. Ja? Und deswegen sind treue Kunden besonders wichtig, die zufrieden sind und die wiederkehren, die wieder bei mir einkaufen. Aber dazu gleich mehr vom Experten. Und dann sprechen wir noch über Anders Holch Pausen, ein wirklich sehr, sehr interessanter Unternehmer, ein dänischer Milliardär, der das Unternehmen Bestseller gegründet hat. Dazu gehören Marken wie Veromoda. Und der ist an Zalando beteiligt und da auch im Aufsichtsrat und an About You beteiligt und am britischen Wettbewerber ASOS beteiligt. Alles Absatzkanäle für seine Mode, auch wirklich eine interessante Person. Und genau, da hören wir jetzt mal rein.
2: Hier ein Hinweis des Werbepartners out 2 Business. Unbegrenztes Datenvolumen endlich bezahlbar? O2Business macht's möglich und bietet Unternehmen unterschiedliche Unlimited-Mobilfunktarife mit Top-Preis-Leistungsverhältnis. Bei allen Tarifen sind 5G, eine Telefon- und SMS-Flat sowie EU-Roaming und ein fester persönlicher Ansprechpartner inklusive. Außerdem nutzen Sie das gerade erst von Connect mit sehr gut ausgezeichnete Netz von O2. Weitere Infos oder ein unverbindliches Angebot erhalten Sie auf o
1: Florian, herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast. Schön, dass du heute bei uns bist. Ja, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Selbstverständlich, denn du warst ganz nah dran an den Dingen, die wir heute wissen wollen. Von 2008 an bis 2012, nämlich als die Samwa-Brüder Zalando auf die Beine gestellt haben. Und ziemlich früh hat Oliver Samwa Zalando ja auch zum Flaggschiff erklärt, wie kam denn die Idee überhaupt zustande damals?
3: Ja, also äh, es war de facto so, dass äh, Robert Gens und David Schneider, die beiden Gründer, die auch heute noch im, im Vorstand sind, ist eigentlich auch eine irre äh, Geschichte, die haben in Mexiko damals äh, Sandalen, versucht zu verkaufen. Das hat, ich meine auch online. Ja. Das hat aber nicht so super funktioniert. Und da war es in der Tat so, dass der damalige Mitgeschäftsführer bei Rocket, der Christian Weiß, mit dem standen die in Kontakt, der war hatte einen sehr guten Draht zu diversen whu studenten Und ich meine sogar, dass er denen das Flugticket zurück nach Europa finanziert hat. Und dann hat man sich zusammengesetzt, überlegt, was könnte man machen? Und dann hatten äh, David äh, und Robert eben diese Idee äh, auch angelehnt an Seppos. Aber mittlerweile ist es eigentlich ganz spannend, weil Zalando ja ein Vielfaches größer ist und erfolgreicher ist als Seppos. Aber das war schon das Vorbild, das, das muss man sagen. Und äh, dann ist es Mitte 2006, ging's los. Und dann haben die äh, damals in der Torstraße die Schuhe aus dem Keller <lacht> geliefert. Äh, und äh, das ist nämlich direkt in der Schule, wo ich jetzt immer jeden Tag hingehe. Deswegen sehe ich das häufiger. Und da wurde wirklich aus der, äh, wurde wirklich damals aus dem Keller, wurden dann die Schuhe jeden Tag in, äh, in die Postfiliale Chausseestraße gebracht, äh, die es heute nicht mehr gibt. Ähm, genau, so ging's los. Und äh, Flaggschiff wurde es dann eigentlich erst, ja, ich würde sagen, Mitte Ende 2009. Der richtige Durchbruch kam natürlich dann so mit äh, Schrei vor Glück, Anfang 2010, Jung von Matt, Fernsehkampagne und, und so weiter. Ja.
1: Ja, das stimmt, dass Rocket den Rückflug bezahlt hat. Das haben die Gründer mal auf einer Fuck-Up-Night in Berlin tatsächlich auch erzählt, weil denen wirklich das Geld ausgegangen ist da in Brasilien. Und ja, das war dann, das war dann der Deal. Seppos ist ja ein Schuhversender aus den USA und Zalando, wie du gesagt hast, hat auch nur mit Schuhen angefangen und dann ja irgendwann auf Mode erweitert. Was waren denn dabei die Herausforderungen plötzlich mit so einem viel größeren Sortiment?
3: Ja, ich glaube, erstmal vielleicht, was war der Hintergrund, ist zu sagen, okay, ich, ich brauche auf jeden Fall eine gewisse Kauffrequenz. Das war ja auch eine der Sachen, die Zalando wahrscheinlich auch mit am konsequentesten reingebracht hat, diese Denke in Kundenwerten Lifetime-Value und dann ist natürlich der Lifetime-Value größer, wenn du, wenn du ähm, Mode äh, mit dabei hast, weil dann hast du natürlich tendenziell mehr Kaufgelegenheiten, aber du brauchst dann im Prinzip zwei parallele Lagerprozesse, ne, die nach unterschiedlichen Gesetzmäßigkeiten äh, funktionieren. Rücksendungen sind bei beiden Kategorien ein Problem, ne, also sowohl bei Mode als auch bei Schuhen und da ist ja insbesondere der deutsche Markt der rücksendeintensivste Markt, nach meinem Verständnis auch weltweit. Also in anderen Ländern wird systematisch weniger zurückgeschickt. Das wissen viele gar nicht. Klar, also Mode und, und Schuhe sind immer auch an anderen Ländern äh, relativ gesehen natürlich rücksendeintensive Kategorien, aber in, in Deutschland insbesondere. Und ähm, du hast ja bei Schuhen schon ein Thema, wenn die zurückkommen, dann musst du die zum Teil aufbereiten, aber Mode umso mehr. Ne? Da hast du natürlich, äh, die müssen gebügelt werden, da muss geguckt werden, sind da irgendwelche Löcher drin und so weiter. Das heißt, da hast du schon noch mal eine äh, wirklich große Operation, um alleine diese Rücksendung äh, in den Griff zu kriegen. Und man muss ja schon sagen, dass es nicht unüblich ist, das ist auch kein salando phänomen sondern insgesamt, dass bei 50, 60 Prozent der Bestellungen, und äh, das war natürlich auch sozusagen eine der Kernherausforderungen, das irgendwie vernünftig in den Griff zu kriegen, und äh, und das andere Thema, was du bei Mode natürlich immer hast, ist ähm, das ganze Thema äh, Saisonalität. Ne? Du hast ja sozusagen ein relevanter Teil der Mode, die du verkaufst. Das ist bei jedem Mode äh, Retailer ein bisschen unterschiedlich, aber die Mehrheit, kann man eigentlich immer sagen, ist Saisonware. Ne? Das heißt, die ist für sechs, äh, sechs Monate ist die quasi in Style, wenn man ganz ehrlich ist, sogar nur für einen Teilbereich äh, davon. Und dann muss man sich halt überlegen, äh, was mache ich, ne? wenn ich halt merke, die Lagerreichweite, ne? also wie, wie lang kann ich jetzt diese Produkte noch verkaufen? die ist halt zu lang. Ich werde die Saisongrenze überschreiten und dann muss ich halt anfangen zu diskontieren. Und das ist halt mit die größte Herausforderung, dass du das im Prinzip für jede Modemarke und so weiter individuell handeln musst. Was kaufe ich ein? Und du kaufst natürlich immer zu viel von gewissen Dingen und zu wenig von anderen, die eigentlich super laufen. Und das kannst du auch nur noch bedingt korrigieren. Insbesondere auch als kleinerer Player, der Zalando am Anfang war, weil natürlich dann die Modemarken mit den Topsellern präferiert ihre Hauptpartner bedienen. Und das war natürlich nicht Zalando. Ne? So und, äh, und das hat man natürlich versucht zu lösen, indem man da etablierte äh, auch Einkäufer und Einkäuferinnen äh, sich geholt hat, die halt entsprechende Beziehungen haben. Aber es ist natürlich trotzdem nicht so einfach und du hast natürlich auch das Thema der Vorfinanzierung, ne? weil äh, sozusagen großen Modemarken oder Retailern, die kriegen Kredite oder oder sind in der Lage, Factoring zu machen ne? und äh, das kannst du natürlich als kleiner start up spieler nicht, da arbeitest du mit Eigenkapital. Naja, und das sind eben so ein paar Themen. Ähm, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass das bei Schuh oder Mode jetzt großartig unterschiedlich ist, aber alles hat sein relativ hohes Maß an operativer Komplexität.
1: Ne? Du hast die Retouren schon angesprochen. Also früher und äh, heute natürlich waren sie ein Problem wegen der Kosten. Äh, mittlerweile ist es auch ein Nachhaltigkeitsthema geworden. Ähm, aber wenn wir mal auf die, auf die Kostenseite schauen, die Kunden müssen ja eine bestimmte Warenkorbgröße bestellen, damit das, was sie am Ende behalten, eben die Kosten deckt oder eben auch am besten noch einen Gewinn erzielt. Äh, bei Zalando... Ähm, hieß es lange, dass die Rücksendequote in den frühen Tagen sogar noch weit über 50 Prozent lag. Wie hat man das denn dann in den, in den Griff bekommen konkret und wie lange hat das gedauert?
3: Ich glaube, erstmal muss man verstehen, Rücksendequote per se ist jetzt nicht unbedingt ein Problem, ne, sondern kann auch ein Convenience-Feature natürlich sein, ähm, weil du musst ja halt eine Sache sehen, die, die, äh, die Kosten, die du hast für die Rücksendung, sind immer fixe Kosten paar Euro, 10 Euro, 15 Euro, je nachdem wie aufwendig der Rücksendeprozess ist und auch der Aufbereitungsprozess natürlich ist. So, wenn du ausreichend hohe Warenkorbgrößen hast, dann, und das kann natürlich auch insbesondere bei zufriedenen Kunden, das ist nicht nur bei Zalando so, das ist generell im Mode Einzelhandel so, also per per E-Commerce, dass bei Bestandskunden, wenn das gut gemacht wird, im Prinzip die Warenkorbgrößen kontinuierlich steigen und bei Bestandskunden auch relevant größer sind eigentlich als bei Neukunden. Und in dem Moment, wenn du sozusagen ausreichend Deckungsbeitrag aus deinen Orders produzierst, ist jetzt die 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 reine Rücksendequote per se nicht so ein großes Problem. Und man hat eben schon gewisse ein Trade-off. Man kann natürlich sagen, ich reduziere jetzt Auswahlbestellungen. Ne? Das ist ja sozusagen so ein Hebel, um Returnquote zu reduzieren, indem ich einfach sage, ich erlaube halt nicht, dass der Kunde drei Teile von irgendeinem äh, Produkt kauft. Ähm, und dann habe ich natürlich per se jetzt erstmal dem das schwerer gemacht, eine Rücksendung äh, durchzuführen, aber ich äh, verringere damit natürlich auch die Kundenzufriedenheit. Ne? Das heißt, man hat schon so ein gewisses Abwägen zwischen ich lasse mehrfach äh, Orders zu, also mehrere Teile pro, äh, pro Item, mache auch eine Rücksendung relativ einfach. Das ja auch zum Beispiel so, bei, bei Amazon kann man das sehr schön sehen oder auch bei verschiedenen anderen Spielern. Man muss sich den Rücksendeschein ausdrucken. Ne? Das nervt so ein bisschen. so Und bei Zalando ist das eben äh, ja bis heute nach meinem Verständnis bei den allermeisten Bestellungen so. Äh, da liegt ein Rücksendeschein bei, den kannst du ausfüllen. Da ist schon ein Rücksendelabel drauf. Das heißt, das ist Teil der Convenience. ne Und ich glaube, das hat Zalando sehr schnell dann auch verstanden und hat auch verstanden, das kann sich rechnen. Das hat auch About You äh, erkannt, dass das eigentlich Teil der Convenience ist und dass es viel Wes wesentlicher ist, eine hohe Kundenzufriedenheit zu haben, die dann wieder zu einer guten ähm, letztendlich Bestandskundenquote oder, oder Wiederholungskaufquote führt. Und du musst natürlich in der Lage sein, das ist das kommt natürlich auch nochmal dazu, du musst natürlich sozusagen jetzt erkennen, was sind Kunden, ähm, äh, die das ausnutzen. Ne? Das, das kommt natürlich schon dazu. Du hast ja schon, äh, das ist bei About You genauso, aber generell, dass du halt Leute hast, die bestellen was für ein Wochenende und dann schicken sie es halt wieder zurück, nachdem sie das äh, zur Party getragen haben und so. Ne? Also die Leute, das muss du natürlich verhindern. Aber ansonsten ist das, ist das durchaus ein Feature, was gute Kunden sehr gerne nutzen und was eher deren Zufriedenheit fördert.
1: Zalando stand ja in den frühen Jahren lange in der Kritik wegen der mangelnden Profitabilität. Ich denke, heute sind wir in Deutschland auch schon ein bisschen mehr gewöhnt aus, aus der Startup-Welt. Also Delivery Hero im, im DAX äh, noch nie ein Jahr profitabel abgeschlossen. Also so langsam setzt der Gewöhnungsfaktor ein. Aber in Zalandos Anfangsjahren war es immer, also habe ich auch in den alten Berichten nochmal gesehen, immer die Kritik, die sind nicht profitabel. Ähm, Robert Gens äh, hat dann mal gesagt, na ja, wir kannten ja intern die Zahlen, wir haben ja gesehen, dass sich alles verbessert. Und dann im Jahr des Börsengangs sind sie ja auch um 8 Prozentpunkte. Ja, haben sie die Marge nach oben bewegt und auch ins, ins Positive. Aber war das wirklich so eine Frage der Zeit, so selbstverständlich? Oder ist es doch nicht so ganz trivial gewesen? Also nach meinem
3: Verständnis war es, so also in den ersten Jahren war das unklar. ne? So, Aber ich würde schon sagen, so nach meiner Erinnerung ab 2011 war schon klar, wenn sich die Entwicklung so weiter fortsetzen, sprich steigende Warenkorbhöhen, steigende Marge. Das ist natürlich auch wichtig, dass du Einkaufsmacht hast und auch Eigenmarken war natürlich auch ein wesentlicher Hebel, um die Marke nach oben zu kriegen. Sinkende Marketingkostenquote. Da war eigentlich schon klar, wenn sich das so fortsetzt, dann wird das aufgehen. Und das war bei About You ehrlicherweise genauso. Der entscheidende Faktor ist, schaffst du sozusagen ausreichend aktive Kunden zu haben, weil eine Bestandskundenorder halt relevant weniger Marketingkosten produziert als ein als Neukunde. Aber wenn du siehst, dass du es schaffst, in diese Marketingkostendegression reinzukommen, weil halt ein immer größerer Anteil von Orders, von Bestandskunden kommt, dann kannst du eigentlich sehr schön absehen, wo die Kurve ist.
1: Ja, zeitlich passt das ganz gut ähm, zu dem, was Robert Gens mal auf der Konferenz K5 gesagt hat vor zwei, drei Jahren. Äh, da hat er darüber gesprochen, dass das Investment Ende 2009 äh, das mittlerweile für tot erklärten ehemaligen Tengelmann-Chefs karl Irivan Haupt. Ja, entscheidend gewesen ist, er hat da seine Unterschrift unter ein 20 Millionen Euro Ticket gesetzt, als Zalando eben noch sehr klein war. Was hat das alles angeschoben damals? Ja,
3: das kam, dieses Investment kam Ende 2009, kurz eben bevor äh, dann die erste Fernsehkampagne lief. Ne? Und ähm, und das war natürlich dann auch entscheidend, um überhaupt Ware einkaufen zu können, um so eine Fernsehkampagne fahren zu können. So Also insofern, da braucht man eben dieses Eigenkapitalinvestment. Und das war schon sehr mutig und war auch einer relativ hohen, ich kriege das Umsatzmultiple gar nicht mehr zusammen, aber es ist ein sehr, sehr hohes Umsatzmultiple gewesen, auch im Verhältnis zu heutigen äh, Maßstäben. Ne? Der, das hat ja damals der Christian Winter eben mit dem äh, karl eriwan betreut. Und und das war schon sehr, sehr mutig und hat sich für die auch wahnsinnig ausgezahlt. Aber im Wesentlichen war es, war es da, um überhaupt das Risiko eingehen zu können, eine Fernsehkampagne zu machen und natürlich eine korrespondierende Warenbeschaffung äh, überhaupt vorfinanzieren zu können, ne? Also äh, dieses Wagnis eingehen zu können. Und das äh, und das war schon das Entscheidende, muss man sagen. Dieses Jahr 2010 hat es eben auf eine ganz andere Ebene gehoben. Genau. Und dann äh, folgten ja noch weitere Investments. Ähm, aber ich glaube, das war wahrscheinlich äh, das, was dann letztendlich den Durchbruch gebracht hat.
1: Ich finde es ganz interessant, dass Zalando ja nicht eigentlich nicht die Ersten waren. Wenn man sich mal ASOS aus Großbritannien anschaut, die waren da schon acht, acht Jahre am Markt, als man bei Zalando überhaupt erst losgelegt hat und trotzdem hat mittlerweile Zalando ASOS weit überholt. Woran machst du das fest?
3: Ja, ich glaube, also ASOS steht ja auch nicht schlecht da, das ist auch auch eine sehr gute Firma. Ähm, gut, die hatten damals ja auch einen etwas anderen Fokus, ne? also dieses S-Scene-On-Screen, das ist ja sozusagen der der Fokus gewesen, dass sie sozusagen Celebrity-getragene Klamotten aus dem Fernsehen, die wurden dann verkaufbar äh, oder kaufbar überhaupt gemacht. Und das war ja so das Ursprungsprinzip. Und, und die haben natürlich ja weniger so auf diese Dampfhammer-Marketing-Methode äh, gesetzt, wie das Zalando gemacht hat, sondern die waren damals sehr stark auch mit Social Interaction schon äh, unterwegs und in dem Bereich auch gar nicht schlecht unterwegs. Ne? Also ähm, ich glaube, was Zalando eben perfektioniert hat, ist zum einen diese Maschinerie aufzubauen, aber dann natürlich zum anderen diesen diese gnadenlose Fokussierung auf den Marketing-Push, das eben wirklich bis zum allerletzten zu drehen. Parallel äh, wurde auch äh, eine Online-Marketing-Maschinerie aufgebaut. Ne? Also, wir hatten, glaube ich, zu, im Höhepunkt zwei Milliarden Banner-Impressions alleine in Deutschland pro Monat. Ne? Das heißt also, jeder Internetdeutsche hat im Schnitt was ich 50 oder 60 Mal Zalando im, im Monat auch online gesehen ne? So, Das heißt also, was Zalando damals, glaube ich, schon gut gemacht hat, ist äh, die auch eben die, den schwachen Werbemarkt auch da auszunutzen. Der kam dann so langsam wieder. Ne? Ähm, aber da eben, und das ist ja auch sicherlich ein bisschen was, was, was die Sammas damit reingebracht haben, so diese, äh, diese Denke, es gibt keine festen Marketingbudgets mehr, sondern ich habe im Prinzip etwas, was ich pro Kunde ausgeben kann. Und solange ich das äh, erreiche in meiner Kundenakquisition, gibt es eigentlich kein Limit. Das heißt, wenn ich weiß, ein Kunde ist innerhalb von sechs Monaten, neun Monaten, zwölf Monaten profitabel, lange gebe ich Geld aus. Und und ich glaube, das ist etwas, was eben Zalando sehr konsequent äh, gemacht hat. Was aber natürlich auch nur funktioniert, wenn eben gleichzeitig diese ganze Maschinerie dahinter für eine gute Kundenzufriedenheit sorgt und du auch das Sortiment konsequent erweiterst, um überhaupt die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass Leute halt drei, vier Mal pro Jahr kaufen. Weil das brauchst du halt um in diese diese Marketingkostendegression reinzukommen. Und und das eben alles parallel. ja so Und und, und das ist, war schon echt spannend. Zumal das ja schon alles ein ziemlicher Jugendforschungsansatz war. Ne? Da war ja niemand da oder wenige. Also außer im Einkaufsbereich, da gab es schon erfahrene Einkäufer. Aber sonst war das schon sehr jugendforschmäßig, ne? muss man sagen. Auf der IT-Seite gab es auch ein, zwei erfahrenere Leute. Ähm, äh, aber auch, und das trägt sich ja bis heute in den Vorstand durch. Ne? Also wenn man sich anguckt, wer heute im Vorstand ist, mal abgesehen von Jim Clark, äh, der so, so ein Amazon Veteran ist, du hast den David Schröder, äh, der der letztendlich ähm, auch ja ähnliche Historie hatte, äh, auch von der gleichen Hochschule kommt, der den ganzen Logistikbereich damals äh, aufgebaut hat und und ich glaube jetzt CFO ist, also Nachfolger auch von Ruben geworden ist und, und und dann hast du äh, dann hast du Robert und David, die halt beide weiterhin da im Vorstand aktiv sind. Du hast eine, gut jetzt noch eine neue Personalvorständen, ähm, aber im Wesentlichen sind das sozusagen die die, die Kräfte, die auch 2008 2009 schon am Start waren. Also David war jetzt nicht der David Schröder war jetzt nicht Mitgründer, aber der war auch, ich glaube 2009 war der am Start spätestens. So und und hat dann im Prinzip gelernt, wie baut man eigentlich Logistik und hat dann eben auch verantwortet, wie diese ganze Logistikinfrastruktur, die dann in, in Erfurt sozusagen ihren Höhepunkt fand. Ich glaube das größte wahrscheinlich bis heute größte Logistiklager Europas. Das war im Prinzip das Projekt von ihm. Klar hatten die auch ein paar Logistikexperten dabei, aber es war schon sehr starken Ansatz eben Leuten die das Potenzial zwar haben, aber nicht unbedingt die Erfahrung, denen die Verantwortung zu geben und zu sagen, wir probieren das jetzt aus. Und das hat damals zumindest noch sehr, sehr gut funktioniert.
1: Du hast gesagt, dass die Kundenzufriedenheit sozusagen dahinter stimmen muss, wenn das Marketingbudget unbegrenzt ist. Man muss jetzt, ja, dann ja schon mal sagen, dass das nicht die Stärke auch von Oliver Samba gewesen ist, Kundenzufriedenheit hervorzurufen, wenn man auch etwa an Groupon denkt, wo sich ja glaube ich viele der Restaurants, Nagelstudios und so weiter Anbieter da doch sehr dupiert gefühlt haben. Wieso war denn das bei Zalando anders? Ja, es gab schon einen Einfluss von Rocket, das ist schon so
3: und und deswegen war ich ja auch überhaupt da nur auch relativ nah dran, weil ich ja eben auch äh, eben mit, mitwirken durfte von der Rocket Seite aus, aber der der Betreuer von Rocket Seite war Alexander, äh, sagen wir, also Oliver hatte eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel mit Zalando zu tun, das habe ich zumindest so wahrgenommen, schon bei Finanzierungsrunden oder so, aber operativ und wie das ausgerichtet ist eigentlich nicht. Und Alexander denkt das schon anders. ja, Das zeigt sich auch heute in seinen Aktivitäten. Und, und ich glaube, was man immer nicht vergessen darf, Robert und David waren immer sehr unabhängige und dann eben auch Rubin, der dann dazu kam, der Rubin Ritter, die haben eigentlich ihre eigene Meinung immer sehr stark, das war zumindest meine Wahrnehmung, vertreten und ich glaube, die haben sehr schnell verstanden, dass das ohne sozusagen einen guten Lifetime-Value wieder, wiederkehrende Kunden und dazu brauchst du eine gute Kundenzufriedenheit, dass das ganze Spiel nicht aufgehen wird. Ne? Also sozusagen diese Marketing-Maximierung funktioniert nur auf einer gut funktionierenden Maschinerie die eine gute Kundenzufriedenheit produziert das und kurzfristige Maximierung von Wachstum, wie du das jetzt so im Groupon-Kontext gesehen hast oder so. Das hat es eigentlich aus meiner Sicht bei Zalando nie gegeben. Auch auch ganz spannend zum Beispiel, das, was du bei Westwing, was ja auch der Stefan Smaller mal so gesagt hat, so diese Internationalisierung in 16 Märkte äh, innerhalb von einem halben Jahr, neun Monaten mit unfertigen Prozessen, unfertigen Sortiment, unfertigen Systemen. Das hat es bei Zalando so ja nicht gegeben. Das ging nicht so hoppla hopp, sondern das wurde schon alles etwas behutsamer vorangetrieben. Ähm, und äh, sicherlich auch, weil das Wachstum in Deutschland ja auch super war. So, aber ich glaube sozusagen, so diese, diese komplett verrückte Internationalisierung, wie wir es dann so ein bisschen später bei Rocket ja gesehen haben, äh, auch so ein bisschen aus der Allmachtsfantasie heraus, wir haben genug Geld und dann äh, kriegen wir damit auch die Fehler, die wir machen along the way, äh, das kriegt man dann schon überkompensiert. Äh, den Weg hat eigentlich Zalando nie beschritten.
1: Ein Thema, wo Zalando recht groß reingegangen ist, sind die Eigenmarken. Da wurde extra eine Tochtergesellschaft für gegründet, Z-Labels. Und zum Start gab es direkt zwölf Stück. Das hat man dann 2019 wieder eingestellt, dicht gemacht. Wieso ist diese Rechnung nicht aufgegangen? Also die Logik war ja, man braucht es für bessere Margen.
3: Die traditionelle Denke im Handel ist ja nicht nur Mode, sondern generell Eigenmarken steigern Marge. Ne, so. ähm und das stimmt natürlich auch für den Erstkauf erstmal, ne? weil wenn da nicht Tommy Hilfiger auf dem Ding drauf ist, dann verdienst du natürlich erstmal an dem T-Shirt mehr. Das ist ja logisch. Das gilt ja für Rewe genauso. Und deswegen gibt es ja solche grandiosen Eigenmarken wie Ja, ne? wo du denkst, okay, so also das ist ja erstmal für die Marge gut. Das Problem, was man nur unterschätzt, ist, die Wiederholungskauffrequenz auf Eigenmarken ist tendenziell geringer. Das heißt, du hast dann zwar initial eine höhere Marge, aber der Kunde oder die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde, den du initial auf deine Eigenmarke äh, gebracht hast, dass der wiederkommt, diese Wahrscheinlichkeit ist halt geringer, ne? was letztendlich nichts anderes heißt, als dass du halt mehr Geld aufwenden musst, um diese Person zu reaktivieren, ob es jetzt in Form von Gutscheinen ist oder oder Retargeting oder so. Und das führt letztendlich zu einer höheren Marketingkostenquote, die natürlich ein Stück weit deine höhere Marge, die du dann hast, wieder wegfrisst. Ne? Das, und das Zweite, was du nicht verwechseln, vergessen hast, dieses Problem, was wir gerade angesprochen haben, Eigenmarken, gerade wenn du Saisonware hast, heißt ja, jede Saison 20, 30, 40 Teile in so und so vielen Größen. Ne? Also ich glaube, Zalando hatte 15 Eigenmarken. Ne? Das heißt, dann redest du von 300, 400 Teilen, die du jede Saison zweimal im Jahr designen, produzieren, Qualität sichern, vorfinanzieren hier nach Europa schiffen und dann hoffentlich versenden musst. Das heißt, du hast einfach eine massive Kapitalbindung ne? ähm, und natürlich auch das Risiko, dass diese Problematik, die ich gerade angesprochen hatte vorhin, ne? du merkst, das Teil verteilt, verkauft sich nicht. Was machst du dann? Redu musst du reduzieren? Dann verdienst du doch nicht mehr so viel. Ne? Dann hast du eine Riesenverwertungskette, dann gehst du vielleicht noch zu VP, heißen sie mittlerweile, oder irgendwelchen äh, äh, irgendwelchen TK Maxons dieser Welt. So, Aber deine Marge wird natürlich nicht besser. Das, und das dritte, was da noch hinzukommt, Retail Media, ne, ist ja ein großer Trend, mh, sowohl bei Zalando als auch bei About You, was letztendlich nichts anderes ist als eine Art Werbekostenzuschuss. Äh, was ist denn das? Ähm, Retail Media heißt letztendlich, dass insbesondere die Lieferanten von Zalando, About You, aber auch vielen anderen Händlern letztendlich äh, Gelder bezahlen an diese Händler um besser positioniert zu sein. Das kann, ne, bei Amazon siehst du das ja bei diesem Suchergebnis äh, gesponsort steht dann darüber. Also Amazon hat auch eine riesen äh, Plattform, die mittlerweile mehr Geld verdient mit mit Media als AWS. Das ist eigentlich ganz spannend. Ähm, und äh, man denkt ja mal so, diese diese gesponserten Links und so, das kann ja so wild nicht sein, aber das generiert für Amazon eine riesen, riesen äh, Einnahme. Und ähnliche Sachen, die etwas schöner aussehen, machen Zalando und About You auch, indem sie letztendlich Marken anbieten. Ihr, wir können euch besser platzieren oder wir packen euch in eine Newsletter. oder ne, Das ist eine sehr breite Palette. Da gibt es auch Inhouse-Teams, äh, die letztendlich eine Art Mini-Jung von Matt-Kreationsteam äh, sind, äh, die das dann mit den Modemarken äh, insbesondere machen. Und, äh, und Werbeverkauf ist natürlich ein sehr lukratives Business äh, grundsätzlich. Und das erhöht natürlich zusätzlich nochmal die Marge, die du letztendlich mit deinen Suppliern generierst. Weil das ja letztendlich diese Retail-Media-Deals sind eigentlich immer Teil auch von der Verkaufsverhandlung. Ne? Das heißt also, du redest über die Marge, die Tommy Hilfiger dir abgibt als Händler, aber du redest auch darüber, was Tommy Hilfe gerne nächstes Jahr gedenkt, mit dir an, an Retail-Media-Deals zu machen und, und da reden wir immerhin von 3, 4, 5 Prozent von so einem Umsatz, die dann auch mal Retail-Media noch sein können, mit natürlich ganz anderen Margen dahinter, als du das jetzt im Handel hättest und natürlich auch mit ganz anderen Aufwendungen, ne? weil da muss nichts verschickt werden und so weiter. So, wenn du das verstehst, dann merkst du im Prinzip, dass die Differenz zwischen einer Eigenmarkenmarge und einer Drittmarkenmarge, mit gerade wenn du ein aufstrebender Player wirst, der, der den Kundenzugang hast. Du wirst ja immer mächtiger, ne. Das heißt, die Marken macht nimmt immer mehr ab. Nicht im High-Luxus, High-End-Bereich, da ist das sicherlich noch anders, aber sag mal im Mass-Market hat ein Zalando oder ein About You, haben eben ihre Positionen, die sie gegenüber den Marken haben, dramatisch ausgebaut. Und das ist ja auch mit einer der Gründe, warum jetzt so jemand wie der Heuch Anders Pausen bei Asos, Zalando und bei About You investiert, um letztendlich natürlich auch eine gewisse Insight zu haben, aber natürlich auch eine gewisse Machtposition da aufzubauen, bei seinen wichtigsten Outlets, also insofern, so hängen dann diese Dinge auch wieder zusammen. Und dann, äh, ich glaube schon, dass Eigenmarken weiter spannend sein können, aber dann eben eher als Positionierungsinstrument. ne Also sowas, was jetzt About You macht mit dem äh, Leger, mit Lena Gerke oder äh, arbeiten ja an diversen anderen Marken, die dann noch kommen werden, wo du dann sagst, ich habe unique Influencer oder unique Creator, die mit mir gemeinsam was Cooles machen, was dann aber ja Kunden anzieht. Ne? Und das hat dann nicht mehr den Charakter einer Cross-Selling-Eigenmarke, wo du sagst, ich will eigentlich Vagabond kaufen, aber dann sehe ich ein Ding, das heißt Sein, äh, äh, was die größte Zahl an der Eigenmarke ist, kostet aber 10 Euro weniger, also kaufe ich das. Und ich glaube, Eigenmarken kann schon funktionieren, auch insbesondere im Offline-Retail sehen wir das ja auch. Also bei Rewe oder so macht das schon Sinn, weil der Kunde sowieso da ist und dann kannst du ihm auch das verkaufen. Aber wenn du den Kunden aktivieren musst, muss im Prinzip eine Eigenmarke halt den Charakter einer wirklichen Marke haben. Das ist eben nicht so einfach, das vom Reißbrett zu kreieren und weil das natürlich auch gewisse Irrationalitäten hat. Und das 14 Mal zu machen, ist eben nicht ganz so einfach. Ja.
2: Hier ein Hinweis des Werbepartners, der neuen Allianz Lebensversicherung. Die bietet euch für eure Altersvorsorge attraktive Renditechancen und gibt gleichzeitig Stabilität und Sicherheit. Dafür hat die Allianz ihre Kapitalanlagen zukunftsfähig aufgestellt. Sie investiert weltweit und mit Blick auf Nachhaltigkeit, etwa in Wind- und Solarparks oder den öffentlichen Nahverkehr, damit am Ende mehr für euch drin ist. Lasst euch beraten zur neuen Allianz Lebensversicherung, persönlich oder digital. Infos auf allianz.de slash mehr drin.
3: Hier ein Hinweis des Werbepartners Fidelity International. Informieren Sie sich umfassend über aktuelle Tendenzen in der Finanzwirtschaft mit dem Fidelity Kapitalmarkt Podcast. Der Kapitalmarktstratege Kassen Röhmheld analysiert die aktuelle Marktsituation und zeigt die Potenziale von morgen auf. Von den Kosten der Energiewende über die deutsche Industrie nach den Lockdowns bis zum Thema Inflation. Mit exklusiven Gästen
1: und Experten für unterschiedliche Blickwinkel. Jetzt reinhören in den Fidelity-Kapitalmarkt-Podcast. Wir haben jetzt schon so ein bisschen damit in die in die Zukunft geschaut, was neue Geschäftsfelder sein können mit Retail Media, was dann stark wachsen könnte. Mich interessiert noch, das hast du auch angerissen, was ich jetzt einfach mal unterstelle, auch wenn die Zalando-Gründer das wahrscheinlich anders sagen würden, dass die Gründung von About You sicherlich auch ein Wendepunkt war, da kam ein, ein neuer Konkurrent auf den Markt, der ähm, ja eben nicht nur Konkurrent war, sondern dann auch den Zalando-Aufsichtsrat, Milliardär, -Vero moda besitzer Anders Heuch-Paulsen im Rücken hatte. Wie war denn da die Stimmung unter den Wettbewerbern und ähm, muss Zalando Angst haben vor About You?
3: Ich kann es ja selbstverständlich auch nicht sagen, aber es wird mit Sicherheit nicht für große Freude gesorgt haben. Es ist ja auch schon, äh, ja, also zumindest mal ungewöhnlich, ne, dass man als äh, wesentlicher Shareholder an drei Konkurrenten beteiligt ist. ASOS ist so ein bisschen natürlich außen vor, weil ASOS natürlich schon recht UK-lastig ist. Die verschicken halt auch woanders, aber sag mal, da ist schon der der Fokus ist ein bisschen anderer. Aber zwischen About You und Salando ist das natürlich schon sehr, sehr nah beieinander. Also insofern wird das mit Sicherheit nicht für Freude gesorgt haben. Und ja, also klar, About You ist schon ein, 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 auch ein Wendepunkt sicherlich für für Zalando gewesen, weil sie natürlich auch Zalando aufgezeigt haben. Das würde, glaube ich, auch bei Zalando jeder so sehen, dass sie eben ein paar Dinge nicht unbedingt verschlafen haben, aber zumindest später erkannt haben als andere. Also es ist insbesondere die, die Relevanz von Mobile. es hat das eben auch nicht mehr so stark gesucht wird, sondern dass eher in Produkten gebrowst wird. Das hat About You halt sehr schnell erkannt und das auch ganz konsequent umgesetzt. Das nächste ist natürlich das ganze Influencer-Thema. Das, das sozusagen nicht nur Influencer, auch Influencer Marketing zu machen, sondern auch wie setze ich eigentlich Influencer und Creator ein, um meine eigene Experience besser zu machen. Das About You hat ja schon eher so den Charakter eines Modemagazins auch in gewissen Teilen. Hat dadurch sehr viel Traffic, äh, auch kostenlos bekommen, also auch eine gewisse Google- und, und Facebook-Unabhängigkeit erzeugt. Und das sind schon alles so Themen, wo, wo sicherlich äh, Zalando äh, hinterher lief und wie gesagt, da sind ja auch relativ ehrlich, glaube ich, in der Außenkommunikation, so habe ich das zumindest wahrgenommen, dass das schon Dinge sind, äh, wo Zalando sagt, also wenn man das gut gemacht hätte, äh, besser bedient hätte, dann hätte, hätte sicherlich About You nicht so groß werden können. Jetzt darf man aber trotzdem nicht vergessen, ne, bei aller About-You-Begeisterung, äh, Zalando ist, glaube ich, letztes Jahr stärker gewachsen als About-You absolut groß ist. Also das ist schon immer noch ein relevanter Größenunterschied und und jetzt zumindest mal im letzten Jahr ist glaube ich, About You ist schon eine ganze Zeit lang schneller gewachsen. Jetzt muss man mal gucken, wie die letzten Zahlen waren. Auch relevant schneller, aber natürlich immer noch auf einer viel niedrigeren Basis. Im letzten Jahr ist ja auch Zalando 44% gewachsen, glaube ich. Also insofern, da wird About You ein bisschen drüber liegen, aber das ist, also die absolute Menge, die Zalando zugelegt hat, lag auf jeden Fall mal deutlich über der, wie About You zugelegt hat. So, Aber ähm, deswegen glaube ich jetzt nicht, dass Zalando jetzt unbedingt Angst haben müsste, dass About You jetzt an ihnen vorbeizieht. Also das äh, sieht man äh, derzeit zumindest nicht. Äh, aber man darf auch eine Sache nicht vergessen, ne? die nehmen ja immer noch mehr äh, sozusagen dem Offline-Handel weg, als sich gegenseitig. Das verschiebt sich natürlich irgendwann bei, bei About You und Zalando. Die tun sich natürlich schon dann irgendwie weh, aber es ist ja immer noch so, dass du eine, auch gerade durch Corona jetzt nochmal eine sehr starke Marktvergrößerung hattest und so weiter. Also insofern, ich glaube, die tun sich weniger weh, als man das dann so denkt. Mhm. Ja.
1: Du hast die Gründer erwähnt. Da gab es jetzt auch eine große Veränderung. Ruben Ritter ist aus dem Vorstand gegangen nach ja fast zwölf Jahren. Mhm. Was meinst du, was bedeutet das jetzt für das Unternehmen?
3: Ja, es gibt ja, also so wie ich das jetzt wahrgenommen hatte von außen und auch wie ich das von von Leuten mitbekommen habe, ist, ist Rubin natürlich schon jemand gewesen, der da sicherlich eine Riesenrolle gespielt hat, auch im Rahmen Börsengang und so weiter, aber auch ansonsten natürlich am, am operativen Geschäft sehr, sehr nah dran war. Ich glaube nicht, dass die ein Problem haben werden, ne? zumal das ja auch mittlerweile ein Unternehmen ist, das ja, da ist der Gründer schon wichtig und so weiter, aber es ist, es ist, glaube ich, ein sehr professionelles. Unternehmen, was wahnsinnig viele gute Mitarbeiter hat. Also ich denke, dass die sowas kompensieren können. Ne? Also das war ja nie so ein Ego-Kult-Unternehmen, wie man das jetzt von irgendwie Apple kennt oder so, sondern die waren ja immer alle sehr zurückhaltend und äh, fast zu zurückhaltend in meinem äh, Geschmack irgendwie, äh, weil es ja ein tolles Beispiel ist, auch für andere. Und da müsste man eigentlich mehr drüber reden.
1: Ja, reden tun sie definitiv nicht, das stimmt. <lacht> Zumindest aus meiner Erfahrung, ähm, wenn wir jetzt mal nach, nach vorne schauen, hat ja nach wie vor die, der Ausbau der technischen Plattform und ähm, der Plattformstrategie äh, klaren Fokus. Also da, da gehen ja eine ganze Menge Dinge mit einher. Zalando will einen eigene, eigenen Logistikbereich aufbauen, bzw. hat schon aufgebaut, will ihn immer größer machen. Wie, wie schwierig ist das?
3: Mhm. Ja gut. Die Problematik ist halt natürlich, dass wenn du sagst, ich will das Dritten anbieten, das was ja auch so mit Amazon so ein bisschen angefangen hat, die, die zu sagen, alle Systeme, alles was wir machen, alle Services müssen eigentlich so gut sein, dass wir es nicht nur für uns machen, sondern dass wir eigentlich es für Dritte anbieten. Ob wir das dann tun, different story. Aber das setzt natürlich so einen hohen Benchmark. Und auch in dem Moment, wenn du sagst, ich will gerne meine Logistikdienstleistung für Modemarken beispielsweise anbieten, um dann eine weitere Einkommensquelle zu erschließen. Und das siehst du ja eigentlich bei allen dieser Unternehmen, dass sie sagen, ich habe eigentlich das Ziel, Amazon auch wieder der Vorreiter, aber das machen eigentlich alle letztendlich, äh, laufen hinterher. Alle erfolgreichen Digitalunternehmen haben mehrere Revenue-Streams, die aber letztlich nicht auf einer Infrastruktur basieren und das bedingt natürlich, dass diese Infrastruktur ein sehr hohes Maß an Qualität erreicht und, und, und im logistischen Bereich siehst du es ja sehr, sehr deutlich, da hast du eine sehr starke physische Komponente, wie organisiere ich solche Prozesse und, und so weiter, wie schule ich Mitarbeiter, aber natürlich auch eine sehr starke Softwarekomponente. Das heißt, du musst im Prinzip auch anfangen, eigene Systeme nur für für die Logistik zu entwickeln. Ne? So, weil, weil du sonst natürlich auch nichts Überlegendes am Markt anbieten kannst. Und, und das ist natürlich die Schwierigkeit, dass du letztendlich den Anspruch hast, bei relativ vielen unterschiedlich gelagerten Systemen und Infrastrukturelementen ein Level an Exzellenz erreichen musst, was im Prinzip besser ist oder zumindest mal mithalten kann mit dem, was die Besten da im Markt tun. Und das ist natürlich schon ein sehr, sehr hoher Anspruch. Und das führt natürlich auch dazu, dass du wahnsinnig viele Leute brauchst. Ne? Also Leute fragen immer, wie, wo, was machen die mit zweieinhalbtausend Entwicklern oder die da jetzt irgendwie arbeiten und hört, sind die nicht mal irgendwann fertig. Das ne? ist aber ganz lustig, wenn man mit Leuten auch spricht. Und, und dann merkst du, das ist natürlich eine absolute Mammutaufgabe, weil du natürlich auch parallel jemand hast wie Amazon, der halt die Standards treibt. Ne? Äh, also ähm, und, und, und jemand wie Gorillas tut es indirekt natürlich auch, ne? weil natürlich äh, die Leute auf einmal denken, ja, pff, also eine halbe Stunde jetzt irgendwie Lieferzeit oder eine Stunde oder 90 Minuten wie bei Flaschen das ist ja dann auf einmal normal. ne? Und, und was dann sozusagen die Erwartungshaltung des Kunden, wird halt von sehr vielen Spielern getrieben. Und dem musst du dann Rechnung tragen. Und das ist, glaube ich, die Schwierigkeit, dass man das eben parallel auf der Hardware, Prozess, Infrastruktur und Softwareseite auf einem sehr, sehr hohen Niveau vorantreiben muss. Und das ist ja auch der Grund, warum du auch zu diesem Wachstum verdammt bist, wie das ja in Zalando und, und, und About You auch tun. Weil du sonst die Infrastrukturkosten, die du eigentlich brauchst, um da mitmachen zu können, überhaupt gar nicht refinanziert bekommst. Ne? Und ich glaube, das muss man sich halt klar machen. Retail ist halt mittlerweile durch Amazon, aber natürlich auch andere Spieler, ein so hartes Spielfeld, dass du ja nicht nur diese Kompetenzen brauchst, sondern im Prinzip auch die absolute Größenordnung, um da überhaupt sinnvoll mitspielen zu können. Es war ja bis vor ein paar Jahren noch so, und das siehst du auch bei Amazon sehr schön, da haben die die Logistik-Facilities außerhalb von irgendwelchen Städten ge gemacht. Und vor fünf, sechs Jahren hat es angefangen dass das immer Innenstadt näher wurde. Warum? Um halt diese kurzen Lieferfenster bedienen zu können. So Und, und das stellt dich natürlich, wenn du auch ein Otto und solche Leute, die halt auch riesen Logistik-Facilities außerhalb von Städten, teilweise in Regionen mit billigen Arbeitskräften gemacht haben, das kannst du dann ja nicht mehr machen, sondern da brauchst du auch was in München und du brauchst was in Stuttgart. So Und das sind ja alles Entwicklungen, die musst du mitgehen. Und das ist, glaube ich, kapitalmäßig eine Schwierigkeit und kompetenzmäßig. Und du darfst auch nicht vergessen, du spielst halt gegen Amazon, ne? die halt eigentlich defizitäres Handelsgeschäft äh, mit zu subventionieren. Ne? Und deswegen ist auch dieser Plattformausbau so wichtig, weil du das letztendlich brauchst, um das überhaupt äh, refinanzieren zu können. Ne?
1: Also Zalando positioniert sich ja auch gegenüber den Händlern als Partner. Äh, klar, die Logik versteht man. Wenn ich als Partnerunternehmen, als Partnerhändler da angeschlossen bin, bekomme ich eine viel höhere Reichweite, Bestellungen, die ich sonst nie bekommen hätte. Auf Kundenseite sieht es dann manchmal so aus, bei Amazon ja auch, dass ich fünf Produkte auswähle, fünf Pakete bekomme. Das ist natürlich total nervig. Also muss Zalando da noch viel mehr zum Logistikkonzern werden oder gibt es da gar keine gute Lösung für?
3: Gibt es schon eine Lösung und das versucht ja auch, siehst ja auch bei bei Amazon, versucht ja auch seine Marketplace-Seller. Ne? Also es gibt ja dieses Fulfillment bei amazon Programm und Amazon drängt schon sehr stark seine Händler dazu oder Anbieter, diese, selbst wenn sie Marketplace-Seller sind, eben die Fulfillment bei Amazon-Lösung zu nutzen, damit genau das nicht passiert. Ne? Und und das Gleiche kannst du natürlich bei Zalando auch machen. Das heißt, du kannst dann sozusagen diese Pakete erst noch bündeln und dann weiter verschicken. Aber dann hast du natürlich einen zeitlichen Aspekt und du hast einen Kostenaspekt. Und und da gibt es im Prinzip einen nicht auflösbaren Trade-Off. Ne? Also entweder du lässt halt die Leute fünf Pakete verschicken, dann geht es halt einen Tag schneller. Oder du konsolidierst es. Aber ich glaube, es wird immer so sein, dass dass du sozusagen, gerade wenn du irgendwelche nischigere Produkte hast, die nicht ganz so häufig gekauft werden, dass die dann eben auch mal direkt verschickt werden und vielleicht nicht ganz so schöner ne? Verpackung und so weiter. Wobei du das von Amazon in meiner Wahrnehmung immer immer weniger siehst und es ist wohl auch so, dass es mein Wissenstand, dass der neue Chef, der, der das Amazon-Konsumentengeschäft jetzt treiben soll, aber dass das auch ein ganz starker Befürworter ist von eigentlich müssen alle FBA nutzen, also der eigentlich sozusagen diese schlechtere Kundenexperience, die aus einer sozusagen Diversität der der Liefermöglichkeiten resultiert, die eigentlich nicht toleriert. Also auch wieder aus Kundensicht gedacht. Aber klar, ich meine die andere Alternative ist, du legst dir 200.000 Produkte halt auf Lager. So, das ist, dann hast du natürlich eine gute Experience. Aber das ist natürlich aus Kapitalkostengesichtspunkten schwierig, aus Lagerreichweitengesichtspunkten. Es konvergieren eigentlich alle in Richtung des gleichen Modells. Also Zalando, Amazon. About You, alle kämpfen im Prinzip damit, das richtige Mix aus Drittmarken und Eigenmarken und sozusagen Eigenlogistik, Fremdlogistik und welche Form der, der Fremdlogistik. Ne? Ist es sozusagen eine Direktlogistik zum Kunden? Ist es eine, die über deine eigenen Lager läuft? Und da das richtige Mix zu finden für das jeweilige Produktsortiment, das, es kommt ja aufs Land an. Ne? Es gibt natürlich auch Länder, äh, ne? Amazon Prime ist in den USA eine ganz andere Proposition, ne? weil da die Pakete schneller kommen. In Deutschland kommt sowieso 90% der Pakete am nächsten Tag. Da ist ja die Amazon Prime Logistik Proposition eine viel geringere. Das heißt, das ist schon sehr, sehr sehr, sehr komplex, sich das zu überlegen. Und du hast halt ein Moving Target, ne, weil halt Amazon äh, gleichzeitig sich immer wieder andere Dinge überlegt und andere Prioritäten setzt. Und dann hast du doch so Leute wie Flaschenpost und wie Gorillas, ne, so die dann auch wieder verhaltensverändernd wirken. Ähm, also insofern, es ist äh, als Retailer kann man sich nicht ausruhen. Zumal du ja gleichzeitig, und das vergisst man immer, selbst wenn du einen richtig, richtig guten Job machst, machst du halt 10% EBIT. Ne? So, also es ähm, also ist ja nicht so, dass du jetzt Händler, klar, du hast eine Hutt Group die so eine sehr starke Eigenmacht. Markenfokus haben, die machen dann auch mal mehr. Ne? So, aber du hast eine relativ kleine, du bewegst zwar riesige Mengen, aber du hast eine relativ kleine Errormarge, sag ich jetzt mal, für, um, um eben Dinge falsch zu machen. Und das, das ist ja gerade die Schwierigkeit im Retail. Ja?
1: Hm. ja, das hat man auch mal gesehen, 2018, als äh, Zalando seine Retouren nicht gut genug aufgearbeitet äh, hat. Da sind sie auch plötzlich wieder in die Verlustzone gerutscht und das Wachstum lag nur bei 11 Prozent, also deutlich unter Zalando- Standards eigentlich. Das ist schon ganz interessant, wie schnell das dann doch gehen kann, obwohl man eigentlich glaubt, man hat schon ganz gut etablierte Prozesse. Dann schleicht sich da tja, irgendwie falsche Politik ein, welche Waren aufbereitet werden können, welche nicht und schon ähm, ja, kracht die Marge ein.
3: Ja, oder du kaufst einfach mal 20 Prozent der Ware, die du einkaufst, ist einfach nicht gut verkäuflich. Also das ist halt das Problem, das unterschätzt man immer so. Man denkt, ja, das ist eine gut geölte Maschinerie aber da muss halt alles jedes Jahr, jeden Monat, jede Woche muss halt du musst halt immer wieder performen, ne? mhm. Und das ist und, und, und wenn was schief läuft und das ist eben auch das Problem, wenn da einmal unter, und die unter ein System an Fixkosten, an Infrastruktur ist ja ausgelegt auf steigende steigende Mengen, ne? Und in dem Moment, wenn das dann nicht kommt dann hast du schon relativ schnell im Handel ein Problem. Ja? Also das gilt nicht nur für Zalando, das gilt ist generell ein Handelsproblem. Ja? Also weil halt dann letztendlich deine EBIT-Marge, die du dann am Ende hast, ist was ganz anderes, als das jetzt ein Vodafone oder sowas hat. Ne? So, also, das ist, ähm, also das ist schon kein total dankbarer Bereich. Also auf der anderen Seite, wenn man jetzt die reichsten Listen dieser Welt anguckt, da sind sehr, sehr viele Händler. Insofern muss man jetzt, glaube ich, kein Mitleid haben. Aber es ist es ist kein triviales Business.
1: Jetzt kommt ja noch eine neue Problem- oder Fragestellung hinzu, nämlich die der Nachhaltigkeit, wo der Druck ja auch von allen Seiten wächst, entsprechend Prozesse anzupassen. Zalando hat auch seine Nachhaltigkeitsstrategie verkündet. Ich frage mich natürlich, wie viel man darauf überhaupt geben kann. Klar, man will die Verpackung verbessern, Plastik reduzieren, das ist schon mal gut dann dürfen sich auf der anderen Seite Konzerne wie Inditex so grüne Nachhaltigkeitslabel auf ihre 15-Euro-Jeans-Shorts äh, äh, kleben. Und äh, das soll dann Nachhaltigkeit sein. Also damit rettet man die Welt ja auch nicht. Wie können die Konzerne denn da überhaupt mit umgehen? Also wie viel Verantwortung haben die auch dabei?
3: Ja, ich glaube, was ja alle auch versuchen und ich, ich zumindest mein Eindruck, dass Zalando das auch sehr sehr konsequent irgendwie versucht, ne? einmal natürlich nachhaltiger einzukaufen, also den, den gewissen Druck zu machen, dass die Ware, die jetzt da verkauft wird, auch auf die Produzenten und zu sagen, äh, ihr müsst auch darauf achten, dass da äh, keine Kinderarbeit, äh, Produktionsprozesse äh, möglichst schadstoffarm und so weiter. Da wird schon drauf geachtet und da hat natürlich jetzt insbesondere größere, jetzt wie Zalando, About You, Otto-Gruppe, haben ja schon auch da eine erhebliche Marktmacht. Man muss aber natürlich auch sehen, anders als wir das in unserer Berliner Blase immer so wahrnehmen, es gibt, gibt's ja auch Otto macht da auch sehr ausführliche Studien immer zu, es gibt schon eine gesteigerte Bereitschaft auch dafür, Geld zu bezahlen. Das ist schon so, aber es ist natürlich trotzdem, nur weil etwas nachhaltiger ist, ist es jetzt immer noch im Massenmarkt nicht so, dass eben der Konsument bereit ist, dafür relevant Geld zu bezahlen. Es gibt eine gewisse Kundengruppe, die tut das, die wird auch größer, aber das ist, sage ich nicht so, weil ich das gut finde, sondern weil es einfach die Realität ist, Nachhaltigkeit als Kaufargument hat sicherlich noch nicht die Rolle, die man teilweise vermuten sollte auf Basis des Medienechos, was man so sieht. Und Leute, klar, wenn sie sehen, Produkte kosten gleich viel, dann kaufen die eher das Nachhaltige. Aber Leute, die jetzt bereit sind, 20, 30 Prozent mehr zu bezahlen für etwas Nachhaltiges mit den gleichen Produkteigenschaften, das ist immer noch eher die Minderheit und ähm, das ist natürlich so ein bisschen auch die Schwierigkeit, die die Unternehmen da in dem Bereich haben ne? und auch natürlich die Same-Day-Delivery-Themen und Ware zehnmal vorzuhalten in zehn Logist verschiedene Logistikzentren und so weiter. Das ist natürlich auch, ne? also eine Zentrallogistik wäre aus der Sicht äh, viel besser, äh, wenn Kunden auch bereit wären, zwei, drei Tage auf irgendwas zu warten und da, aber das sind sie halt nicht, ne? Äh, so beziehungsweise wahrscheinlich ist auch vielen Leuten gar nicht klar, dass das ein direkter nachhaltigkeits off ist. So und ähm, und das ist natürlich die Schwierigkeit, wo, wo die jetzt stehen. Auf der anderen Seite, die wollen die besten Talente haben. Ne? Auch da ist das ja ein Riesenthema, äh, dass du als Arbeitgeber natürlich auch zeigen musst, dass du dich dafür engagierst und dass es das auch nachhaltig ist und so oder, oder glaubwürdig ist. Und und ich nehme das sowohl Zalando ab, ich nehme das auch äh, Otto About You ab, dass sie da was tun. Aber es ist es ist äh, nicht ein ganz so einfacher erkennen. Gerade aus kommerzieller Sicht, weil wie gesagt, die Mehrzahlungsbereitschaft ist nicht in der Masse da.
1: Kann man das Problem dann überhaupt lösen?
3: Ja, also ich glaube wie gesagt, die Leute werden ihr Verhalten nur ändern, wenn wenn halt sozusagen es Kosten für nicht nachhaltiges Verhalten gibt, was sich dann eben in den Preisen niederschlägt. Das heißt, letztendlich ist, ist eine Regulierung gefragt, die halt, wie wir das von CO2-Zertifikaten kennen und so weiter. Die letztlich ein Preisschild drauf macht für, für Ressourcenverbrauch und nicht nachhaltiges Agieren. Das kann nur von der Politik kommen. Und das führt dann eben dazu, dass sich Preispunkte von nicht nachhaltigen Produkten erhöhen werden. Quasi marktgerecht, aber natürlich durch einen, einen Regulierungseingriff in den Markt. Und ich glaube, wenn man das möchte... Also wenn man wirklich Verhaltensänderungen haben möchte, dann wird sich das nicht vermeiden lassen. Klar einhergehend mit weiterer Aufklärung und und so weiter ähm, und und weiterer Awareness-Schaffung, dass es diese Trade-offs überhaupt gibt. Aber ich glaube der effizienteste Mechanismus ist äh, einfach ein Preisschild an an nicht nachhaltige äh, Herstellungslogistik und so weiter Verfahren machen, äh, damit sozusagen die Dinge äh, auch entsprechend äh, sich dann im höheren Preis abbilden. Ja, solange man irgendwie was ich bei Wish irgendwelche T-Shirts für zwei Euro kaufen kann äh, oder Sch Ski oder wie auch immer, äh, inklusive Logistikkosten, äh, klar. Also da muss man nicht äh, glauben, dass äh, dass Leute anfangen, da irgendwas für 20 Euro zu kaufen, weil es halt nachhaltig ist. Also ja, das tun Leute. Ne, aber äh, Good Wish ist längst nicht so erfolgreich, wie man das ursprünglich äh, gedacht hat, was mich ehrlicherweise freut. Ja so. Ähm, aber also ich glaube, man muss da adäquate Kosten dran machen äh, und und das wird nur über Regulierung gehen.
1: Ja, da wird sicherlich noch einiges äh, kommen, auch sicherlich viel Druck. Ähm, wenn wir mal nach vorne schauen, wie es mit Zalando weitergehen wird, gab es ja auch immer mal Übernahmegerüchte. H&M stand mal im Raum, also ja, unbestätigte Gerüchte. Ja, äh, Amazon stand auch im Raum. Glaubst du, Zalando wird eigenständig bleiben oder ist da durchaus doch auch denkbar, also etwa H&M ist ja online wirklich nicht gerade traumhaft äh, aufgestellt, ja, dass sich da vielleicht doch noch etwas entwickelt.
3: Mhm. Ja, also kann ich jetzt schlecht beurteilen. Ich glaube, von den eigenständigen Playern, die es jetzt gerade gibt, ist Zalando wahrscheinlich am besten positioniert, um auch eigenständig zu bleiben. Ne? Also sozusagen von den neuen äh, Spielern da im Modebereich. Aber klar, also für den Amazon könnte das schon sehr viel Sinn machen, so eine Firma zu übernehmen, ne? ähm, und dafür auch einen sehr ordentlichen Preis zu bezahlen. Also ich glaube, dass wenn man wirklich Fashion angehen möchte... Wäre das für Amazon sicherlich etwas, was sich, was sich lohnt. Ne? Also das hängt ja dann auch oft von zwischenmenschlichen Geschichten ab und so weiter. Man denkt ja immer, das sind nur so rationale Themen. Ähm, aber so wie ich das erlebt habe, menschelt das natürlich auch bei solchen Sachen immer sehr stark. Und das hängt dann sicherlich auch davon ab, ob sich da die handelnden Personen irgendwie nett finden. Ja? Das ist, äh, oder denken, dass sie, dass sie da, da das überhaupt wollen. Es hängt sehr stark von den individuellen Zielen ab, äh, dann letztendlich der der handelnden Personen. Ich glaube, Zalando muss das nicht, ne? aber ich könnte mir das schon vorstellen. Aber ansonsten gibt es natürlich auch nicht viele, die das überhaupt noch können. Ne? Also es gibt vielleicht jetzt ein Alibaba oder und und, und also in, mit Verbindung mit Tmall. Es gibt irgendwie ein JD. Äh, ja, vielleicht jetzt noch ein H&M äh, oder Inditex. Äh, aber dann wird es auch schon relativ eng. Ne? Wer dann überhaupt einen, äh, ich glaube, sind jetzt bei 23 Milliarden, wer sowas überhaupt noch äh, sinnvoll kaufen kann. Ja, so also insofern, zumal sie jetzt auch an der Börse nicht irgendwie unterbewertet sind. Ja. Ich ich bin mal gespannt, aber ich denke, wenn sie eigenständig bleiben wollen, dann haben sie auch eine sehr gute Chance, das, das zu tun. Ja.
1: Und abschließend, was denkst du, wie groß wird Zalando noch werden?
3: Ja gut, also sie wachsen jetzt ja weiter stabil. Gut, ihre 40 oder 44 Prozent wird es wahrscheinlich nicht, aber solange sie da, wie weiß ich, ihre 20, 15, 25 Prozent äh, halten und da gibt es ja jetzt ehrlicherweise wenige Indikatoren, warum das nicht passieren sollte. Es gibt weiterhin online äh, einen Offline-Online-Shift, also, der Online-Markt wächst, sie internationalisieren weiter. Also, dass das jetzt noch ein paar Jahre so weitergeht und dann äh, verdoppelt man auch alle paar Jahre seinen Umsatz. Äh, und, und, äh, und, wenn sie es schaffen, die Plattformstrategie da konsequent weiterzufahren, werden sie das auch mit einer vernünftigen Deckungsbeitrag machen können, vernünftige e marge Dann sp spricht nichts dagegen, sozusagen, dass auch der Aktienkurs noch sich ordentlich weiterentwickeln wird. Ne? Also, ob es jetzt so, ich glaube, so wie es jetzt die letzten paar Jahre war, das war schon sehr erstaunlich, weil das natürlich auch mit den gesamten äh, Tech-Bewertungen oder gesamten Aktienmarktbewertungen, die waren ja recht, recht beeindruckend. Aber ich sehe jetzt keinen Grund, warum sich das jetzt nicht so weiterentwickeln sollte. Also ich glaube, die sind sicherlich eine der Firmen, die die, die Möglichkeiten hat, das aus eigener Kraft zu schaffen. Absolut.
1: Vielen Dank, Florian. Sehr gerne.
0: Bitte reguliert uns stärker. Das ist ja was, was man nicht so oft von Startuplern hört. Ähm, Regulierungen fordern die selten. Also, ja, klar, wenn es ihnen selbst nützt. Aber es ist schon interessant, ähm, dass Heinemann hier sagt bei, bei deinem Gespräch, dass Nachhaltigkeit im Handel und auch die Preise, die dafür gezahlt werden, dass das stärker politisch auch äh, geregelt werden muss. Allerdings, ja. Könnte man ja entgegnen, was macht ihr denn selbst dafür? Wie viel Verantwortung trifft denn nun Zalando selbst bei dieser Frage?
1: Ich denke, das Problem ist, dass sie einfach auch sehr viel mit ihrer vermeintlichen Nachhaltigkeit werben. Also zuletzt etwa, dass man diverse Suchfilter eingebaut hat, wo Kundinnen und Kunden dann eben Kleidung finden können, bei der meinetwegen weniger Wasser bei der Herstellung verbraucht wurde und so weiter wird dann kritisch nachgefragt, wie das beispielsweise sein kann, dass jetzt auf Fast-Fashion-Kleidung in der App so Nachhaltigkeitssiegel klebt. Dann kommt immer das totschlag man mache eben, was die Kunden wollen. Ja, und klar, ne, ich kann mir das gut vorstellen, dass genau das zutrifft. Ich als Kundin muss nicht mehr Geld bezahlen für eine Jeans, aber kaufe mir gleichzeitig ein gutes Gewissen für die 15 Euro, weil eben drauf steht, nachhaltig. Und ja, das Problem dann natürlich seitens Zalando ist eben, sich genau damit zu schmücken und es ist irgendwo auch ein bisschen scheinheilig und klar, ne, das Unternehmen ist mit solchen Praktiken da sicher nicht alleine. Ich denke, was, was wirklich nochmal interessant wird, ist wie stark Zalando das Ganze dann eben auch bei seinen Händlern durchsetzt, weil das ja im Zweifel sich dann auch wirklich auf den Umsatz auswirken kann, wenn man Händler rauswirft, die sich da vehement gegen strengere Standards sperren.
0: Ja, es ist halt, es ist nicht einfach, nicht das als nachhaltig und ökologisch zu sehen, wenn es hier um Fast Fashion geht. Nicht? Ich habe mich auch mal gewundert, als ich mit einem Fondsmanager sprach, der so einen ökologischen Fonds hatte und eine der größten Positionen war Inditex mit Zara und so weiter. Ne, Fast Fashion. Aber der meinte, ja, die achten mehr drauf als andere. Ich glaube ja schon, ich habe da durchaus meine Zweifel, dass es nachhaltig und ökologisch sein kann, sich alle drei Wochen neue Klamotten zu kaufen. Ähm, gab übrigens auch vor einigen Monaten eine Studie der Großbank UBS von deren Analysten, die mal die Frage aufgeworfen haben, ob das Geschäftsmodell Fast Fashion vielleicht totgeweiht ist, nicht wegen des wachsenden Umweltbewusstseins und eben auch wegen steigender Preise für Baumwolle, andere Dinge, aus denen die Kleidung ja hergestellt wird. Ist eine große Diskussion, allerdings heute nicht unser Hauptthema. Ich würde gerne jetzt dich noch mal fragen nach Zalandos Marktposition. Amazon ist der aggressive Treiber des, des Onlinehandels des Markts. Es gibt wenig Spielraum für Fehler, denn die Margen sind knapp. Die Wettbewerber sind zum Teil eben sehr gut geführt wie Inditex. Die verzeihen da wenig. Wie gut steht Zalando da?
1: Ja, wie Florian Heinemann analysiert, liegt noch eine gewisse Zeit vor uns, in der die Spieler, also wie Zalando About You eben vor allem dem stationären Handel das Wasser abgraben. so Und da ist Zalando gut aufgestellt, weil sie sich natürlich auf der anderen Seite da auch als Partner jetzt positionieren und sagen, wir binden eben genau diese stationären Händler auch an und bieten ihnen die Möglichkeit eben online zu verkaufen. Und sie wachsen sehr stetig mit mehr als 20 Prozent. Ich glaube, vergangenes Jahr waren es nicht wie Florian Heinemann gesagt hat 44, aber auch mehr als 30 Prozent durch die, ja, durch die Pandemie.
0: Das ist ja immer noch sehr ordentlich. Ja, da das ist sehr ordentlich. Schämen,
1: ja. Genau. Gerade <lacht> ja. wenn man auch schaut, wie, wie alt das Unternehmen eben jetzt schon ist und, und wie groß, nicht? Wie also. groß und das erhöht auch stetig die, die Kundenzahl, also die Zahl der Leute, die bei Zalando einkaufen. Und ich denke, spannend wird es dann an dem Punkt, wenn ja der, der Schmerz, äh, größer wird eben durch den Wettbewerb wie About You, also wenn diese Dynamik dann etwas nachlässt und sich das Wachstum abschwächt, wie gesagt, das wird sicher noch etwas dauern.
0: Aber es ist schon wirklich spannend. Ich Man sieht diese Unternehmen, die schon diese Größe haben und noch mit 20, 30 Prozent pro Jahr wachsen. Also man fragt sich wirklich, wie lange das dauern wird, bevor es da mehr knirscht.
1: Ja, wobei die gleichzeitig natürlich auch sagen, wenn man dann doch schaut, wie viel wird digital eingekauft, wie viel stationär, das ist immer noch ein mm. riesiger Unterschied. Ne? Also mm. digital ist da immer noch weit abgeschlagen. Und was man da auch sagen muss. Da hatte ich ein interessantes Gespräch mit Investoren vor kurzem, die gesagt haben, die potenziellen Größen, ja, der der Tech-Unternehmen, die Tech-Unter, also die potenzielle Größe, die Tech-Unternehmen erreichen können, das wurde bei den erfolgreichen Firmen eigentlich in den letzten Jahren immer unterschätzt, egal welche dieser Firmen man nimmt, ob jetzt Facebook oder Amazon oder Instagram, das ja noch für eine Milliarde an, also Dollar an Facebook verkauft wurde und jetzt irgendwie einer der wichtigsten Teile dieses Konzerns ist, aber auch Bezahlanbieter wie Square, die nach dem Börsengang damals komplett abgesackt sind. Also das ist das zweite Unternehmen von dem Twitter-Gründer Jack Dorsey und die jetzt auch also sich vervielfacht haben an der, an der Börse. Ähm, ich glaube, da ist auch in diesem Fall wahrscheinlich wieder mehr Spielraum da, als wir uns im Moment so vorstellen können. Mhm. Aber was natürlich auch passieren kann, ist, dass dann wieder eine andere Art des Einkaufens auf uns zukommt, die von den Kunden gewünscht wird. Also gerade mit dem Blick nach China, da ist ja Robert Gens auch sehr affin. Ähm, schaut immer sehr auf die Trends aus, aus China. Ähm, da gibt es jetzt schon so viel, was bisher hier noch keinen Fuß gefasst hat. Und ähm, ja, das könnte sich aber ändern. Ja, das weiß man nie. Und da ist eben auch entscheidend, wer schnell genug auf solche Entwicklungen oder andere Entwicklungen reagieren wird. Ja, und der Stand jetzt, also Zalando ist da auf einem starken Wachstumskurs will den Außenumsatz, also die Menge aller Waren, die über Zalando verkauft werden, bis 2025 verdreifachen. Und ich denke, bisher kann man jetzt nichts per se absehen, was dem im Wege stehen könnte, wenn denn die Prozesse gut klappen.
0: Guter Punkt. Also auch da kann es ja mal Probleme geben. Es ist ja nicht selbstverständlich, dass diese ganze Infrastruktur, die Technik reibungslos funktioniert, wie wir gelernt haben.
1: Genau, die Margen sind da anfällig. Das hat die Geschichte bereits gezeigt und Zalando hat eine Menge vor, wie eben den Ausbau im, im Logistikbereich. Immerhin die Schwierigkeiten in der Vergangenheit, wie mit den Retouren, haben sie in den Griff bekommen.
0: Ich weiß nicht, warum du es jetzt mir sagst. Ich habe gar nicht so viel zurückgeschickt. Das kann ich wirklich… Ja,
1: das kommt vielleicht noch, Marc, gut, okay. wenn du… Wenn du da einmal anfängst zu bestellen, kannst du vielleicht nicht mehr aufhören.
0: Ja, mal schauen, mal schauen. Vielen Dank, Christina, dass du uns hier auf den Stand gebracht hast bei einem der ja doch erfolgreichsten deutschen Tech-Unternehmen.
1: Danke, Marc. Das war die fünfte und vorerst letzte Folge aus unserer Reihe Deutschlands Digitale Hoffnungsträger. Herzlichen Dank an unseren Gast Florian Heinemann und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Im nächsten Jahr, Anfang 2022, geht es weiter mit einer neuen Staffel. Ab nächste Woche hören Sie dann wieder ganz regulär das Thema auf diesem Kanal. Produktion und Musik von Philipp Fackler, Moderation von Marc Böschen und mir, Christina Kiriasoglu.